0: Genaues wissen wir nicht. Wir sehen nur so wie Sie die Bilder live aus New York.
1: Jetzt ist der zweite Turm des World Trade Centers zusammengebrochen. Das ehemalige Wahrzeichen New Yorks in Schutt und Asche.
0: There has just been a huge explosion. And I can't, I'll, I'll tell you that I can't see that second tower. Mailbox 3, you have one message. Hallo, hier ist Sabine vom spiegel Hallo, das ist... Ich bin Anja Reich.
1: Ich bin Alexander Osan. Wir sind
0: beide Journalisten und wir sind ein Paar, eine Familie.
1: Wir waren beide am 11. September 2001 in New York.
0: Der Tag hat die ganze Welt verändert, aber auch unser Leben.
1: Aber wir haben uns erst viel später erzählt, wie wir diesen Tag verbracht haben.
0: Was mit uns passiert ist.
1: Und darum geht's in diesem Buch.
0: Das ist Wo warst du? 9-11. Ein Paar, zwei Erzählungen. Ein Hörbuch von Anja Reich und Alexander Osang.
1: Eine Produktion von Berliner Zeitung, Der Spiegel und Radio 1.
0: Folge 3 In der Aschewolke Vor unserem Haus ist es dunkel geworden. Die Sonne scheint nicht mehr. Der Himmel ist nicht mehr blau. Es sieht aus, als wären Wolken aufgezogen, als würde es gleich anfangen zu regnen. Der Rauch vom World Trade Center legt sich wie ein grauer Schleier auf unsere Straße. Auch im Fernsehen ist nur noch ein winziges Stück vom blauen New Yorker Himmel zu sehen. Einer der CNN-Reporter hat es auf einen Balkon in der Upper West Side geschafft. Hinter ihm liegt Manhattan. Die Wolkenkratzer haben keine Konturen mehr, alles ist grau, die Stadt hat ihre Farbe verloren. Ich stelle mir vor, wie Alex über die Brücke rennt, wie er bereits seinen Blick schärft und nach Details sucht, nach Bildern, die es später an seinen Text schaffen werden. Am Telefon auf der Brooklyn Bridge hat er noch gesagt, alle würden Richtung Brooklyn laufen, niemand nach Manhattan wie er. Er klang ruhig, fast entspannt. Die Brücke war schon geschlossen. Aber er hatte es durch die Sperre geschafft, hatte die erste Hürde genommen. Es wird sicher spät werden heute. Dann ruft meine Freundin Debbie an. Anja! Ihre Stimme ist laut und hysterisch. Ich hätte sie fast nicht erkannt. »Hi, Debbie«, sage ich, »wo bist du? Noch bei Marty?« »Ja, in seinem Haus in Dittmis Park. Aber ich fahre gleich nach Hause, die Wahlen sind abgeblasen.« »Das tut mir leid«, sage ich und denke, dass es vielleicht doch nicht klappt mit ihrem neuen Job. Debbie geht nicht darauf ein, sie erklärt mir die Situation, ihren Notfallplan. Sie hat immer sofort für alles seinen Plan.« als Alex noch auf unserem Dach überlegte, ob er wegen eines Flugzeugabsturzes nach Manhattan fahren sollte, hatte Debbie Langs Walter angerufen und ihm den Auftrag erteilt, Derek von der Schule abzuholen. Walter arbeitet bei Macy's, einem Kaufhaus in downtown Brooklyn. Derek's Schule ist ganz in der Nähe. Kurz nachdem das zweite Flugzeug eingeschlagen war, waren Derek und Walter bereits zu Hause und sitzen seitdem mit geschlossenen Fenstern in ihrer Wohnung in der President Street wie in einem Bunker. Debbie hat ihn verboten, das Haus zu verlassen. Debbie redet und redet. Sie will keine Stille zulassen, denke ich. Nicht zeigen, dass sie auch nicht weiß, was geschieht und wie es weitergeht. Sie wirkt immer so tough. Aber wahrscheinlich ist sie viel ängstlicher als ich. Sie hat ihrer Katze die Krallen ziehen lassen, aus Angst, sie könnte Derek kratzen. What about you? fragt Debbie. Sie stöhnt, als sie erfährt, dass Alex auf dem Weg nach Manhattan ist. Hoffentlich werden sie ihn nicht über die Brücke lassen. Ich habe gehört, die Brücken sind gesperrt. Er ist schon auf der Brücke, sage ich. Wir haben gerade telefoniert. Oh mein Gott. Ich habe gewusst, dass er lebensmüde ist, sagt Debbie. Und die Kinder? fragt sie. Ich sage ihr, dass Mascha bei mir ist und Ferdi noch in der Schule. Well, sagt Debbie, es ist natürlich deine Entscheidung, aber ich würde Ferdinand aus der Schule abholen. Zwei Flugzeuge im World Trade Center, eins im Pentagon. Wer weiß, was als nächstes passiert. Was soll denn noch passieren, frage ich. Ich kann mir nichts Schlimmeres vorstellen, als drei Flugzeugabstürze innerhalb von einer Stunde. Für mehr reicht meine Fantasie nicht. Ich will ja nicht den Teufel an die Wand malen, aber es könnte Krieg geben. Sie legt auf. Krieg. Mit dem Wort kann ich nichts anfangen. Es hat nichts mit mir zu tun. Auch jetzt nicht. Sicher heulen dort drüben, wo Alex hinläuft, Sirenen. Es ist ein Unglück. Aber die Sirenen kommen aus dem Fernseher. Hier bei mir ist es ganz still. Der Kater hat Hunger, dann hat Mascha Hunger. Mir fällt ein, dass ich auch noch nichts weiter gegessen habe. Ich mache uns einen Toast. Ich versuche, meine Mutter anzurufen, komme aber nicht durch. Bei Alex ist nur der Anrufbeantworter an. Please leave a message after the beep. Ich frage Mascha, ob sie müde ist und nachher vielleicht Mittagsschlaf machen möchte. Sie schüttelt den Kopf. Dann stürzt der Südturm ein. Er fällt in sich zusammen. Dieses hohe, stabile Gebäude, das nachts immer so schön leuchtet, einer von Ferdinands Lieblingswolkenkratzern, ein Wahrzeichen New Yorks, weg. Ich schlage die Hände vor's Gesicht auf meinem Sofa im Wohnzimmer. Mir laufen die Tränen über die Wangen. Ich wische sie weg. Ich mache weiter mit meinem Tag. Mascha ist hier und Mascha versteht nichts. Sie wird traurig, wenn ich traurig bin. Ich schneide am Hampelgeiger herum, schiebe Mascha Apfelstückchen in ihren Mund und singe The Wheels on the Bus Go Round and Round, Maschas Lieblingslied. Ich rufe Alex an, Alex nimmt nicht ab.
1: Es ist ein Bild wie ein Seufzer. Ein Augenblick noch scheint sich der Turm gegen sein Schicksal zu stemmen, und das ja anders als wir schon längere Zeit zu kennen schien. Er zittert und schwankt und bricht schließlich müde zusammen. Wie ein alter Boxer. Es klingt bescheuert, aber der Turm erscheint mir in diesem Moment wirklich menschlich, verletzbar, gebrechlich. Er war mit Menschen gefüllt und die Menschen sind jetzt tot. All die Menschen. Als ich im Sommer 1990 zum ersten Mal in New York war, besuchte ich mit einem deutschen Kollegen irgendeinen Lobbyisten, der in einem von tausenden Hochhäusern in einem kleinen Eckbüro saß. Mein Kollege und ich waren nie zuvor in Amerika gewesen, wir waren Teil einer ostdeutschen Delegation, die nach dem Mauerfall nach Amerika eingeladen worden war und sehr aufgeregt, als wir mit dem Fahrstuhl hinauf in den Himmel zu dem Lobbyisten schossen, dessen Namen mir inzwischen entfallen ist. Ein wichtiger Mann, ein Schreibtisch, eine Couch, zwei Fenster über Eck. Und wenn man aus den Fenstern sah, blickte man hunderte Fenster, hinter denen weitere wichtige Menschen saßen. Ich habe mich winzig gefühlt, ameisengroß, als ich wieder unten auf der Straße war, und die Fassaden hinaufstarrte mit all ihren Fensterlöchern, hinter denen Menschen den Lauf der Welt bestimmten. All die Menschen. Ich sehe dem Tod zu. Das ist es. Ich sehe dem Tod zu. Zum ersten Mal in meinem Leben sehe ich Menschen sterben. Bis jetzt waren die Dinge zu reparieren, rückgängig zu machen, zu flicken, wie die Schlaglöcher in den New Yorker Straßen. Das ist vorbei. Ich stehe mitten auf der Brücke, sehe auf die Wolke, in der der Turm versinkt und bin nun in diesem Moment auch jemand aus dem eingeschlafenen Hofstaat und Röschens, den ich vorhin aus meinem Auto beobachtet habe. Ich stehe ganz still und sehe die Menschen um mich herum ebenfalls still stehen. Wir halten eine Schweigeminute. Die schwarze Frau neben mir ist mitten in einer Bewegung eingefroren, ihr Blick geht über die Schulter nach Manhattan, die Füße zeigen nach Brooklyn. Sie ist barfuß, sehe ich, der Körper in ihrem Businesskostüm ist verdreht. Ihr Mund steht offen. Auch mein Mund steht offen. Etwas Unvorstellbares ist geschehen. Ich erwarte, dass der Turm, den ich gerade zusammenfallen sah, immer noch hinter der Wolke steht, dass er da sein wird, wenn sich der Staub verzogen hat. Das wäre wahrscheinlicher als das, was ich eben gesehen habe. Ich wohne im Weltwunder bei. Mir fällt die Hindenburg ein. Kein besonders originelles Bild für einen Deutschen in New York, aber das ist genau das, was mir einfällt. Ich habe eine CD-ROM von Time Warner, auf der die größten Ereignisse des Jahrhunderts gespeichert sind. Der brennende deutsche Zeppelin ist mit drauf. Die Menschen, die vor den Wrackteilen flüchteten, die auf Lakehorst regneten. Ich bin jetzt einer dieser Menschen. Eine Figur auf einem Historiengemälde. Ich sehe mich da, Neben der barfüßigen Frau im Businesskostüm, ein blasser, 39-jähriger Deutscher in einem hellblauen Hemd, das er über der Hose trägt. Ich denke an die große Geschichte, die Weltgeschichte. Und an die kleine Geschichte, die Geschichte, die ich erzählen kann. Ich sehe jetzt, dass die Frau im Businesskostüm ihre Schuhe in der Hand hält. Wahrscheinlich kann man in Büroschuhen nicht lange laufen. Als ich wieder hochgucke, hat sich ihr Gesicht verändert. Das Staunen ist zu Schrecken geworden, um mich herum überall Schreien, Tränen, Geschwindigkeit. Die Starre ist vorbei. Am Himmel donnert ein Düsenjäger, die Frau im Businesskostüm setzt ihren Weg nach Osten fort. Barfuß. Die Menschen drängen mir entgegen, schneller jetzt. Wir sind in der Mitte der Brücke. Terroristen, Anschlag auf Amerika, President Bush, das Donnern der Kampfflugzeuge. All die Informationen haben jetzt plötzlich auch mit mir zu tun. Die Brooklyn Bridge ist ein Wahrzeichen. Ich weiß nicht, was in den Türmen passiert ist, aber ich spüre, dass ich hier nicht auf sicherem Boden stehe. Man ist verletzlich auf so einer Brücke. Vielleicht sollte ich besser umkehren und mit den anderen nach Hause gehen, denke ich. Ich wanke und schwanke, aber dann gehe ich weiter Richtung Westen, den zweiten Brückenpfeiler zu, während der Staub sich langsam legt. Da ist nur noch ein Turm, nur noch eine schwarze Fahne, und ich weiß immer noch nicht, was ich eigentlich sehe. Als ich den Pfeiler erreiche, halte ich kurz an, hole Anjas Notizblock aus dem Rucksack und schreibe das Wort Hindenburg hinein. Ich schreibe es zu den Vokabeln, die Anja lernte, als sie hier ankam. Against all odds steht da und to flip a coin. Und aus irgendeinem Grund hat sie damals auf dem Baruch City College auch gelernt, wie die Farben in einem Kartenspiel auf Englisch heißen. Clubs. Spades, Hearts and Diamonds Dahinter steht nun mein Wort Hindenburg Wenn ich jetzt tot umfalle, finden sie irgendwann den Block mit meinem letzten Wort Hindenburg Ich denke einen Moment nach, weil ich nicht möchte, dass das so bleibt Und dann schreibe ich Damenschuh dazu Was es natürlich nicht besser macht Hindenburg und Damenschuh Das ist mein Vermächtnis Klingt wie ein Roman von Hermann Hesse Oder eine Rammsteinplatte am Ende bin ich doch nur ein Deutscher. Ich laufe weiter auf den zweiten Turm zu, in dem die Antworten auf all die Fragen stecken, die mich umtreiben. Dieser Turm noch. Noch dieser Turm. Nicht einen Moment denke ich daran, dass auch der zusammenfallen könnte, so wie ich mir 1989 nie vorstellen konnte, dass die Mauer fällt. Nicht einmal im Herbst. Immer weniger Menschen kommen mir entgegen. Einen Augenblick habe ich Angst, dass auch auf der anderen Seite der Brücke eine Polizeisperre stehen könnte. Aber da ist niemand. Keine Regeln, keine Linien mehr in der Stadt, die Bürgermeister Giuliani in seiner Amtszeit in eine Metropole des Gesetzes verwandelte. Ich habe Giuliani ein paar Mal begleitet und mir immer wieder seine Theorie über die erste eingeschlagene Fensterscheibe angehört, die man sofort reparieren muss, weil sonst die ganze Stadt verlottert. Ich habe mir seine Diagramme angeschaut, auf denen die Kriminalitätsrate immer weiter nach unten ging, bis sie kaum noch zu sehen war. Giuliani ist ein dünner, kleiner Mann, der sich die Haare über die Glatze kämmt, Mafiafilme mag und von einem seltsamen Hofstaat umgeben ist. Er wirkt auf mich eher wie der Bürgermeister aus einem Comic-Heft. Aber er hat sich durchgesetzt. Es gibt keine Sexkinos mehr am Times Square. Die Immobilienpreise steigen in den Himmel. Am Ende durfte man im Central Park nicht mal mehr Fußball spielen. Jetzt sind alle Fensterscheiben auf einmal zerbrochen und es wirkt, als hätten sie New York aufgegeben.
0: Ich gehe auf die Straße, um die Mülltonnen reinzustellen. Es ist mir nicht wichtig, aber ich will etwas tun, irgendetwas, das mich vom Fernseher wegholt. Ich zerre die Tonnen über den Asphalt und als ich zurück ins Haus gehen will, sehe ich meine Nachbarin Phyllis Chesley. Sie steht im Vorgarten ihres Hauses mit verschränkten Armen, schaut in den Himmel und dann sieht sie mich und fragt, was die Deutschen sagen, ob es Krieg geben wird. Schon wieder Krieg. Erst Debbie, jetzt Phyllis. Aber das eigentlich Bemerkenswerte ist, dass Phyllis überhaupt mit mir spricht, dass sie weiß, wer ich bin, dass sie mich sowas fragt. Phyllis Chesler hat noch nie mit mir geredet. Sie nickt mir zu, wenn wir uns auf der Straße begegnen. Sie sagt Hello, mehr sagt sie nicht. Sie ist anders als die anderen Nachbarn, die mich bereits kurz nach unserer Ankunft auf der Straße angesprochen und gleich zu Potluck-Dinners eingeladen haben. Ich war ganz überwältigt von so viel Interesse und Freundlichkeit. Innerhalb von einer Woche hatte ich Vicky und Tom, Celie und Tim, Ken und Mary, Roxy und Mike, Norma und Glenn, sowie deren Kinder Robert und Emily, Duncan und Erica, Aaron und Devin, Nino und Isabella kennengelernt und wurde über alle wichtigen und unwichtigen Dinge informiert. Wichtig war meinen Nachbarn vor allem die Philosophie der Backyards. Backyards werden die Schläuche genannt, die sich hinter den Brownstone-Häusern strecken. Jedes Haus hat einen Backyard. Unsere sind die größten im ganzen Viertel und die einzigen, die offen sind. Das ist die Backyard-Philosophie. Man kann von einem Garten zum anderen gehen. Die Kinder können bei Ken aufs Baumhaus klettern, bei Roxy und Mike Dodgeball spielen und bei uns können sie schaukeln. Umso ärgerlicher finden die Nachbarn, dass sich Phyllis Chesler ihrer Philosophie verweigert. Außerdem ist ihr Garten kein Garten, er ist ein weißer Fleck, eine Wüste im Backyard-Paradies. Es gibt keinen Baum, kein Blumenbeet, kein Rasen. Nicht mal Unkraut gibt es, denn Phyllis hat den ganzen Garten mit Plastikfolie auslegen lassen, damit sie keine Arbeit mit ihm hat. Die Fassade ihres Hauses ist die einzige, an der eine Feuerleiter hängt, noch so ein Ärgernis für die Nachbarn, die sich sorgen, ihre Kinder könnten draufklettern und abstürzen. Demnächst soll es wegen der Feuerleiter eine Aussprache mit Phyllis geben. Aber Phyllis macht nicht den Eindruck, als würde sie sich von unseren Nachbarn einschüchtern lassen. Sie zählt zu den radikalsten Feministinnen des Landes, sie schreibt Bücher, in denen sie Frauen auffordert, mutiger gegen die Männer zu kämpfen und untereinander solidarischer zu sein und schafft es regelmäßig in die New York Times. Sie war Anfang der 90er-Mal auf dem Cover vom Weekend Magazine als eine der berühmtesten Frauenrechtlerinnen der Vereinigten Staaten, in ihrem Haus gehen Frauen mit kurzen Haaren, weiten Umhängen und flachen Schuhen ein und aus. Männer sieht man nie. Sie lebt mit einer Anwältin zusammen und früher war sie mal mit einem Afghanen verheiratet. Sie folgte ihm nach Kabul, wo er sie in ein strenges muslimisches Leben pressen wollte, dem sie irgendwann mit Mühe und Not entfliehen konnte. Von da an wurde das Misstrauen gegenüber der arabischen Welt zu ihrer Lebenseinstellung. Und der Kampf gegen die Unterdrückung von Frauen für die Werte der westlichen Welt wurde zu ihrer Lebensaufgabe. Und jetzt fliegen Flugzeuge ins World Trade Center. Und im Fernsehen sagen sie, dass die Männer, die die Flugzeuge gelenkt haben, aus dem Land kommen, aus dem sie einst geflohen ist. Sie greifen die Stadt an, in der sie geboren ist, in der sie als Jüdin und Frauenrechtlerin ein sicheres Leben führt. Phyllis Chesler hat gerade in ihr Tagebuch geschrieben, sie fühle sich von ihrer eigenen Geschichte eingeholt. Sie denkt, dass sie nun endlich nichts mehr erklären muss, dass jetzt alle, die Deutschen, die Europäer, die ganze Welt begreifen werden, welche Gefahr vom Islam ausgeht. Sie steht vor ihrem Haus, schaut in den Himmel und fragt mich, ihre deutsche Nachbarin, ob es Krieg gibt. Und in ihrer Frage schwingt Hoffnung mit. Ich erzähle Phyllis Chessler, dass auf Spiegel Online keine Rede von Krieg gewesen sei. Phyllis Chessler nickt, als habe sie mit dieser Antwort gerechnet, dann sagen wir noch irgendwas Belangloses und gehen zurück ins Haus. Jeder in seins.
1: Die Asche des gefallenen Turms liegt in den Straßen Downtowns wie Schnee. 30 Meter von mir entfernt wartet ein Fotograf vorsichtig durch den Staub, die Welt durch seinen Fotoapparat beobachtend. Wir sind Mitglieder einer Expedition. Wir betreten den Mond. Ich schreibe die Wörter Schnee, Weihnachten und Mond in mein Notizbuch. Und dann den Satz. Es ist ganz still. Meine Schrift ist kippelig, krakelig und die Wörter werden mir später wahrscheinlich albern und nichts sagen vorkommen, aber ich habe endlich das Gefühl, etwas zu erleben, das man nicht auch am Fernseher erleben kann. Es schalten mir nur wenige auf den Mond. Ich würde gern jemanden anrufen, um zu erzählen, was ich sehe, um zu sagen, dass ich hier bin, dass ich die Insel erreicht habe. Ich könnte dem Hamburger Kollegen jetzt die Lage schildern, ich könnte Bilder beschreiben, die er dort drüben nicht sieht. Aber mein Handy funktioniert nicht mehr. Kein einziger Balken auf dem Display. Alles ist ausgefallen. Klar, es gibt kein Netz auf dem Mond. Ich laufe die Parkrow hinunter, wo ein Asiate seinen Lebensmittelladen schließt. Ich frage ihn, ob ich bei ihm telefonieren dürfe. Das Festnetz funktioniert ja sicher. Der Händler schüttelt den Kopf. Er verschwindet in seinem Laden und lässt die Jalousien herunter. Er hat Angst vor Plünderern, denke ich. Plünderer? Ein Wort, von dem ich nicht angenommen hatte, dass ich es jemals im Alltag benutzen würde. Plünderer. So ist das also. Ich laufe den Broadway hinunter, hier sind nur noch ganz wenige Menschen. Ab und zu sehe ich einen Bauarbeiter oder einen Polizisten. Sie haben ernste, entschlossene Gesichter so, als wüssten sie, was sie tun. Es ist ein amerikanischer Gesichtsausdruck. Die Männer strahlen die Zuversicht aus, dass alles zu regeln ist. Sie bewegen sich voller Kraft, die Arme vom Körper abgewinkelt, die Hände geöffnet, bereit, irgendwo zuzupacken die Welt zu retten, die Löcher zu flicken, die Türme wieder aufzubauen. Manche von ihnen tragen einen Mundschutz aus Papier, aber sie tragen ihn nicht vom Mund, sie tragen ihn um den Hals, so wie John Wayne sein Staubtuch trägt. Die St. Paul's Chapel sieht weihnachtlich aus, aber auch gruselig, weil auf den Grabsteinen des kleinen Friedhofes Fetzen hängen. Papierfetzen, Stofffetzen, Plastikfetzen und Fetzen von Sachen, über die man nicht nachdenken möchte. Eigentlich, sieht sie aus wie eine Halloween-Kulisse. Die Luft ist rauchig und süßlich. Ich laufe am Friedhofzzaun entlang zur Church Street, wo ein einzelner Mann in einer Uniform steht. Ich laufe bis zum Ende des Kirchgartens, die Luft flirrt und dann sehe ich den Turm. Riesig, dunkel, mit einem orangefarbenen Riss im oberen Teil. Die Außenhaut vibriert in der Hitze wie eine Fata Morgana. Ein traumhaftes Bild. Da muss ich hin. Das ist das Ziel. »Wo willst du denn hin, Junge?«, fragt der Mann. »Es ist ein Feuerwehrmann, und er sieht sehr traurig aus.« »Näher ran«, sage ich, »ich bin Journalist.« »Get lost«, sagt er. Keine Erklärung, nur der Befehl. »Verschwinde.« Er sieht nicht wütend aus, nicht herrisch. Er sieht wirklich nur traurig aus und müde. Aber da ist kein Spielraum. Es gibt wieder eine Regel hier, spüre ich, aber es ist keine Regel, die der traurige Feuerwehrmann auf der Feuerwehrschule gelernt hat.« es ist eine allgemeingültige Regel, eine Lebensregel, eine Regel des gesunden Menschenverstandes. Ich nicke, obwohl ich die Regel nicht akzeptiere. Sie gilt nicht für mich, ich bin Reporter. Der Feuerwehrmann sieht mich an wie einen bedauernswerten Idioten. Und das bestätigt meine Theorie. Ich drehe mich um und gehe die kleine Straße am Friedhofszorn zurück. Ich werde es an der nächsten Ecke wieder versuchen, denn ich muss noch dichter daran. Ich bin noch außen an der Oberfläche. Dort wo es nur Beschreibung gibt, aber keine Emotionen. Als ich 30 Meter gelaufen bin, schreit der Feuerwehrmann hinter mir. Run! Ich drehe mich um und sehe, wie er mit den Armen rudert und langsam beginnt, loszulaufen. Es ist ein großer, schwerer Mann, er steckt in einer steifen Uniform und er braucht mir nicht Zeit, um in Schwung zu kommen. Run! schreit der Feuerwehrmann wieder. We're gonna lose the second tower! Hinter ihm flimmert die Wand des Turms, sie zittert und bebt, und dann platzt sie.
0: Als ich ins Haus zurückkomme, listet der CNN-Reporter gerade auf, was in den letzten knapp zwei Stunden alles passiert ist, für die Zuschauer, die sich erst jetzt zugeschaltet haben. Während er spricht, fällt der zweite Turm, der mit der Antenne in sich zusammen. Eine Weile sieht man noch die Antenne, als würde sie mit aller Kraft versuchen, sich aufrechtzuhalten. »Good Lord«, sagt der Moderator und schweigt. Dann geht es weiter mit der Übertragung, immer weiter. Das Pentagon, das Flugzeug in Pennsylvania, Fighter Jets, die Taliban. Ich würde gerne das Gerät aus dem Fenster schmeißen, aber ich bin nicht mehr in der Lage, es auszuschalten. Mascha kuschelt sich auf meinen Schoß. Ich halte sie fest, so fest ich kann, und sage ihr, dass alles gut ist, alles gut wird, dass wir keine Angst zu haben brauchen.
1: Ich sehe den Turm kippen oder bilde mir ein, ihn kippen gesehen zu haben, während ich laufe, ich renne. Am Broadway schließen sich zwei Bauarbeiter an, wir rennen jetzt zusammen. Hinter uns rumpelt irgendetwas, aber ich habe keine Angst. Ich lache einem der Männer zu, die neben mir laufen. Ich könnte ewig so laufen. Es geht mir gut. Ich war so dicht dran, wie es ging. Ich habe meine Aufgabe erfüllt. Ich kann schreiben, dass ich zweieinhalb Meter vom Turm entfernt war, als er zusammenbrach. Vielleicht waren das auch nur 150 oder 100. Vielleicht schreibe ich 100. Ich kann schreiben, dass ich vor dem zusammenbrechenden Turm durch die Straßen Manhattans fliehe. Ein Turm folgt mir durch Downtown. Das ist ein Satz. Das kann ich schreiben. Ich kann schreiben, ich war dabei. Es ist etwas ganz Großes passiert und ich war dabei. Ich habe es beobachtet. Ich bin der Mann vor Ort. Sie haben mich hierher geschickt, sie bezahlen den Mietzuschuss und einen Heimflug im Jahr für mich und meine Familie. Ich habe sie nicht enttäuscht. Ich stand nicht auf der anderen Seite des Flusses. Ich bin der Spiegelmann. An der Ecke zum Broadway stehen in einer Bankfiliale Menschen gedrängt hinter der Scheibe und schauen zu uns heraus. Es sieht nicht so aus, als wäre in der Filiale noch Platz für uns. Und vor allem sieht es nicht so aus, als würden die Menschen nochmal die Türen öffnen. Ich sehe in ihren Gesichtern wie dicht uns die Wolke auf den Fersen ist. Für die Menschen dort bewegen wir uns hinter Glas, wie Lebewesen in einem Terrarium. Für sie sind wir jetzt Teil einer anderen Welt, zu der auch die Staubwolke hinter uns gehört. Ich verstehe das, ich habe den Menschen in der Bank nichts vorzuwerfen. Wir rennen die Fulton Street hinunter Richtung Osten, die Wolke grummelt, ich biege in eine schmale Straße, eher eine Hinterhofgasse als eine Straße, kurz und unscheinbar. Keine Geschäfte sind hier, nur die Ärsche der Bürogebäude. Wir sind immer noch zu dritt. Aus irgendeinem Grund fühle ich mich sicherer in der Gasse. Es ist so, als könne man hier Zuflucht suchen. Ein Versteck vor dem großen, rollenden Ungeheuer. Ich glaube ernsthaft, dass der zusammenbrechende Turm sich die breiteren Straßen für seinen Weg suchen wird. Mein Physiklehrer Herr Reisner aus der Betriebsberufsschule hätte müde gelächelt. Die haushohe Wand taucht am Ende der schmalen Gasse auf. Sie ist grauschwarz. Ich drehe mich zur anderen Seite um, aber da ist eine genauso schwarze und hohe Wand. Die Wände rasen aufeinander zu, sie schlagen über mir zusammen und es wird Nacht.
0: Alex ist nicht zu erreichen. Ich versuche es immer wieder alle paar Minuten. Und irgendwann, nach dem zehnten oder zwanzigsten Mal, denke ich das erste Mal, dass er nicht rangehen wird. Nie mehr. Ich kann mir nicht vorstellen, wie er neben dem World Trade Center steht, als es zusammensagt, wie er von einer Platte getroffen wird, von einer Wolke aus Schutt und Steinen, wie das höchste Gebäude der Stadt zusammenbricht, als er gerade im Foyer steht oder versucht, die Treppe hochzulaufen. Es ist mehr ein Gefühl, das Gefühl, dass etwas nicht mehr so sein wird, dass etwas vorbei ist. Ich schleiche um das Telefon herum, das auf dem Küchentresen liegt und warte darauf, dass es klingeln wird, dass ich auf die Taste mit dem grünen Hörer drücke und seine Stimme höre, die sagt, »Anni, hörst du mich? Es dauert hier noch ein bisschen.« Das Telefon klingelt. Liz ist dran und sagt, dass sie zu ihrer Mutter geht und später bei mir vorbeikommt. Aber Alex ruft nicht an. »Ich hoffe, ich warte, ich bin enttäuscht und dann werde ich wütend.« »Warum ist er so? Warum muss er immer weiter? Warum ist er nicht auf der Brooklyn Bridge umgekehrt, als der erste Turm zusammenbrach? Zurück nach Park Slope, zu uns.« Warum ist ihm die Geschichte wichtiger als seine Familie, als sein Leben? Ich rufe das Spiegelbüro in Manhattan an, in der Hoffnung, Kerstin oder Sabine haben was von Alex gehört. Kerstin versucht, unaufgeregt zu klingen. Aber ich höre das und ich denke, hätte sie nicht angerufen, wäre er nicht losgerannt. Es ist ungerecht, ich weiß. Aber ich fühle es. Ich kann nicht anders. Ich atme tief durch. Normalerweise funktioniert das. Angst um Alex ist ein Gefühl, das ich mir abgewöhnt habe in den Jahren, in denen ich mit ihm zusammen bin. Ich will nicht wissen, ob er mit 180 km/h über die Autobahn rast, weil er zu einem wichtigen Termin muss. Ich ignoriere das Unwetter, durch das er fliegen muss, um ans Ziel seiner Recherche zu kommen. Ich versuche nicht eifersüchtig zu sein, wenn er tagelang mit hübschen Fotografinnen unterwegs ist. Ich kann mir diese Gefühle nicht leisten, sie würden mich auffressen. Ich gehe nochmal die letzte Stunde durch. Als der erste Turm fiel, war er wahrscheinlich noch auf der Brücke. Die Frage ist, was er dann gemacht hat. Ist er zurückgelaufen oder weitergegangen? Ich stelle mir beide Situationen vor. Das Bild, wie mein Mann mitten auf der Brücke kehrt macht, weil ihm plötzlich die Erkenntnis kommt, dass die Aktion irgendwie zu gefährlich ist, dass er jetzt lieber zu Hause sein sollte, bei mir und den Kindern, rutscht immer wieder weg und wird zu dem anderen Bild, das viel klarer ist, viel stärker. Er läuft weiter, immer weiter. Er will dicht ran, so dicht wie möglich. Ihm ist es egal, ob ihm jemand sagt, dass man hier nicht weiter darf. Er denkt, dass er es jetzt schon so weit geschafft hat, dass er jetzt nicht zurückgehen kann. Wo ist er? Warum ruft er nicht an? Ich laufe zwischen Wohnzimmer und Küche hin und her, sage zu Masche, dass wir jetzt doch noch mal ein bisschen weiter basteln sollten, mische ihr Apfelsaft mit Wasser, trinke den kalten Kaffee von heute Morgen, wähle Alex Nummer. Ich mache das, was ich immer mache, jeden Tag. Geschirrspülmaschine einräumen, Milch aus dem Kühlschrank holen, Mikrowelle anmachen, Zeitungen zusammenlegen. Ich bewege mich wie eine aufziehbare Puppe. Ich bin der kleine Hampelgeiger. Ich will mir nicht vorstellen, dass Alex dort draußen für immer verloren geht. Was wird dann aus uns? Ziehe ich wieder weg aus New York, packe die Sachen in Kisten, melde die Kinder in der Schule und im Kindergarten ab, fahre mit dem Kater im Käfig zum Flughafen, stehe zwischen den Touristen in der Schlange, fliege übers Meer zurück, nur die Kinder und ich? Ich wähle seine Nummer und warte darauf, dass er sagt, »Ja, Osang«, in diesem fragenden Tonfall, »Das geht, das kann ich mir vorstellen.« Aber er nimmt nicht ab. »Ich rufe Ferdinands Schule an. Ich würde ihn jetzt gerne bei mir haben.« im Sekretariat sagt man mir, sie würden eher davon abraten, Kinder vorzeitig aus der Schule abzuholen. Die Schüler wüssten nicht, was passiert sei. Es sei wichtig, ihnen keine Angst zu machen, ihnen das Gefühl zu geben, sie seien in Sicherheit. Fliehen, denke ich. Vielleicht sollte ich mit den Kindern fliehen. Raus aus New York, zu Alex' Kollegen Jan nach White Plains, in die Suburbs, wo wir nicht hinziehen wollten. Aber wie soll ich fliehen, wenn alle Brücken und Tunnel gesperrt sind? Jetzt im Stau auf einem Highway zu stehen, ist viel schlimmer, als hier in Brooklyn zu sitzen. Ich habe ja auch kein Auto. Ich weiß nicht mehr, wo es ist. Alex weiß, wo das Auto ist.
1: Als Kind habe ich manchmal überlegt, ob ich lieber an einem schönen Tag oder an einem verregneten Tag sterben möchte. Damals dachte ich, Regen wäre besser. Ich wurde nichts verpassen, mein letzter Blick ging in den schwarzen Himmel. Kein Fußball heute, alles gut. Weiterhin war mir damals klar, dass ich sterben müsste, bevor ich 40 Jahre alt bin. Ein Leben jenseits der 40 erschien mir nicht sinnvoll, nicht vorstellbar. Jetzt betrachte ich Dinge natürlich anders. Ich bin vor ein paar Wochen 39 Jahre alt geworden. Es ist noch Zeit. Und ich würde wirklich gern den Himmel sehen. Ich halte die Luft an und warte, dass es heller wird, aber es wird nicht heller, auch nicht ein bisschen. Das euphorische Gefühl ist verschwunden. Einer der beiden Bauarbeiter leuchtet mit seinem Feuerzeug gegen die Häuserwand, an der wir stehen. Man sieht gestrichene Backsteine und eine verrammelte Metalltür. Die Gasse heißt Theater Alley. Sie liegt zwischen Anne Street und Beekman Street. Es gibt keine Straßenschilder und auf den meisten Stadtplänen ist Theater Alley nicht verzeichnet. Bei Tageslicht sieht man warum. Es ist ein Platz, an dem es nur Ratten gibt und Tauben, sowie die leeren Schnapsflaschen und die Pappen der Penner, die hier übernachten. Theater Alley ist eine enge, dunkle Gasse aus einem anderen Zeitalter, durch die man heute nicht mal mehr geht, um einen Weg abzukürzen. Ein Unort mitten in der Stadt. Ich sehe das nicht, jetzt, aber ich fühle es. Die Gasse ist eine Falle, die dicke, schwarze Luft steht hier. Es gibt kein Licht am Ende des Tunnels, kein Silberstreif am Horizont. Ich halte den Atem an und überlege, ob ich die Gasse zurücklaufe und dann weiter nach links in Richtung East River, wo es ja irgendwann hell werden muss. Aber mir fehlt die Kraft und die Zuversicht, Alleine in die schwarze Wand hineinzugehen. Ich bin froh, dass die beiden Bauarbeiter hier sind, auch wenn sie genauso wenig mutig zu sein scheinen wie ich. Sie sehen mich ratlos an. Stumm, auch sie halten die Luft an. Ich kann ganz gut Luft anhalten, glaube ich. Anfang der 80er Jahre, als ich meine erste Digitaluhr geschenkt bekam, habe ich mit der Stoppfunktion Luftanhalten trainiert. Ich habe es damals fast anderthalb Minuten geschafft. Und nun, mit dem Marathontraining, sollte das nicht schlechter geworden sein. Wenn man allerdings zu lang Luft anhält, wird der erste Atemzug gierig. Ich habe keine Lust, die dicke, warme, süßlich riechende Luft, die Todesluft, gierig einzuatmen. Ich darf also nicht zu lange warten. Ich hatte keine Angst, von dem Turm verschüttet zu werden. Aber vor dieser dunklen, schweren Luft habe ich jetzt Angst. Bei Hotelbränden schleppen sie doch immer völlig unversehrt aussehende Tote ins Freie. Sie sterben an Rauchvergiftung. Das ist es, Rauchvergiftung verdammte scheiße ich denke ich sollte bei meiner familie sein jeder vernünftige mann ist in notsituation bei seiner familie ich würde so gerne in der küche sitzen jetzt mit allen und einen kleinen witz machen um ihnen die angst zu nehmen und mir anja ist bei den kindern wenigstens das sie wären halbweisen anja witwe als mein vater mit mitte 30 ins krankenhaus musste weil seine nieren nicht richtig arbeiteten hat meine tante meine mutter gefragt ob sie noch ihren schwarzen mantel habe »Ja«, sagte meine Mutter, und meine Tante meinte, »Schmeiß ihn nicht weg.« Meine Tante war Ärztin. Sie haben sich vorgestellt, wie es ohne meinen Vater weitergehen konnte. Meine Mutter hat das später mal erzählt, dass mein Vater wieder gesund war. Wir haben gelacht. Der schwarze Mantel. Mein Vater hat mitgelacht. Es geht ja immer weiter. »Ich habe mein Leben gelebt«, so ein Satz von meinem Vater. »Ich noch nicht«, kann ich nur sagen. »Ich nicht«. Ich bin nicht in Frieden gegangen. Ich wollte wieder nur gewinnen, besser sein als die anderen, alles richtig machen, näher dran sein. Es gibt keine Antworten in einem brennenden Haus. Man kann helfen, aber ich bin kein Feuerwehrmann, ich bin ein bescheuerter Reporter. Ich bin auch nur jemand von den Idioten, die zur Autobahn fahren, wenn es einen Unfall gibt. Es sind die Minderwertigkeitskomplexe, die mich hierher getrieben haben, weil ich aus dem Osten komme, weil ich ein dickes, sommersprossiges Kind war, weil ich früher Katholik im Sozialismus sowie Sozialist in der katholischen Kirche war und nun ein Ostdeutscher im Westen bin, ein Zoni in New York, immer in der Diaspora, immer das Gefühl, auf der falschen Seite des Flusses zu stehen. Ich
0: wähle wieder die Nummer vom Spiegelbüro. Kerstin ist nach Hause gegangen, weil sie sich um ihre kleinen Geschwister kümmern muss, sagt Sabine. Ihre Stimme ist leise, noch leiser als sonst. Sie sagt, sie rufe mich an, sobald sie was von Alex höre. Debbie sagt am Telefon, Alex sei klug, der setze sein Leben nicht aufs Spiel. Ich bin mir da nicht so sicher. Er wusste ja nicht, dass der Nordturm fallen wird. Niemand wusste das. Im Fernsehen haben sie gesagt, die Türme seien so stabil gebaut worden, dass sie nicht einstürzen können. Ich muss Debbie versprechen, Ferdinand aus der Schule abzuholen. Ja, sage ich. Alles ist besser, als hier herumzusitzen und zu warten. »Komm, Maschinka, wir holen Ferdi ab.« Mascha ist begeistert. Sie zieht sich sofort die Sandaletten an, setzt den Helm auf und stellt sich neben ihr neues Rad, das wir ihr zum Geburtstag in Deutschland gekauft haben. Ich zögere, ich weiß nicht, ob ich jetzt hinter Mascha die Straße herunterrennen kann. Sie hat gerade erst Bremsen gelernt und ich habe ständig Angst, dass sie in ein Auto rollt. »Ach, Mascha«, sage ich, »das machen wir lieber ein anderes Mal.« Mascha bleibt beharrlich neben ihrem Rad stehen, und ich habe nicht die Kraft, Nein zu sagen. Sie läuft schnell die Treppe hinunter, ich trage das Rad hinterher, schaue die Carroll Street entlang. Die Straße ist leer, die Türen unserer Nachbarn sind zu. Ich bin froh, nicht noch einmal Phyllis Chesler zu begegnen. Ich weiß immer noch nicht, was die Deutschen sagen, und es ist mir auch völlig egal. Mascha steigt auf, fährt unsere Straße entlang, vorne an der Ecke biegt sie in die Seventh Avenue ein. Ich laufe hinterher. Auf den ersten Blick scheint alles wie immer zu sein. Vor dem Keyfood-Supermarkt manövriert einer dieser riesigen amerikanischen Trucks, um einen Container in die Lagerhalle zu schieben. Der kleine Buchladen hat auf, der Weinladen auch. Die Ampeln springen auf Walk und Stop und wieder zurück. Niemand beachtet sie, alle laufen zwischen den Autos über die Straße, wie es ihnen passt. Jeden Morgen und jeden Nachmittag laufe ich diesen Weg entlang, kurz nach acht, wenn ich Ferdinand zur Schule bringe, und kurz vor drei, wenn ich ihn wieder abhole. Und immer bekomme ich gute Laune, jedes Mal ist es wie ein Energieschub, die vielen Leute auf der Straße zu sehen, die alle in Bewegung sind, alle etwas vorzuhaben scheinen. Frauen und Männer in Businessanzügen, Mütter, Nannies, Jogger, Walker, Biker, Dogwalker, unser irischer Nachbar Mike mit seinem roten Pickup-Truck, die alte italienische Frau, die sich in ihrem Vorgarten dreht und die Arme in die Luft wirft, als würde sie tanzen. Der junge Mann, der auf den Stufen seines Hauses raucht und dabei telefoniert. Die durchgedrehte, unfassbar dicke, ehemalige Sinologie-Professorin, die vor der Kirche ihr Lager aufschlägt. Der zahnlose Vietnamkriegsveteran am Garfield Place. Die Schülerlotsinnen in ihrer pinguin -Uniform. Alle reden, winken sich über die Straße, zu lachen, verabreden sich für später, rufen »Hi, how are you today?« Das ist unsere kleine heile Welt, das war sie bis vor drei Stunden. Jetzt lacht niemand, jetzt umarmen sich Frauen mit Tränen in den Augen, sammeln sich Leute vor dem Fernseher im Irish Pub, um die Nachrichten zu verfolgen. Mascha und ich überholen Passanten, die weiße Masken vor dem Mund tragen. Ich kann sie nicht ansehen, diese Menschen mit ihren staubbedeckten Sachen und den roten Augen. Sie sind der Beweis, dass das alles kein Horrorfilm ist, dass es wirklich passiert. Nicht einmal drei Meilen entfernt, dort, wo Alex ist. Der Gedanke an ihn schnürt mir den Hals zu. Ich bin froh, dass ich mich hinter meiner Sonnenbrille verstecken kann und niemanden treffe, der mich fragt, wie es mir geht. Was würde ich sagen? Nicht so gut. Mein Mann ist weg. Er war zu Hause in Brooklyn, er war in Sicherheit. Aber dann, nach dem zweiten Flugzeug, ist er zum World Trade Center gefahren. Zu dem Ort, vor dem alle fliehen. Nein. Feuerwehrmann ist ja nicht, auch kein Polizist, er ist Reporter, New York-Korrespondent. Es ist sein Job, über solche Dinge zu berichten und ehrlich gesagt war ich anfangs ein bisschen sauer, dass ich zu Hause bei den Kindern bleiben musste. Ich bin ja auch Reporterin, ich wäre auch gerne mitgegangen. Ich schäme mich für ihn, für mich, für diesen Ruf, der davon lebt, sich an das Leben von anderen ranzuhängen. Man nimmt an Ereignissen teil, aber man steht immer außen lässt andere agieren mischt sich nicht ein engagiert sich nicht bezieht keine Stellung nicht direkt zumindest ich finde es ist einer der schönsten berufe auf der welt wenn man ständig in andere leben schlüpfen kann in andere welten aber hier auf der seventh avenue habe ich das gleiche ungute gefühl das ich habe wenn leute den hörer auflegen weil sie meine fragen unangemessen finden
1: nach etwa einer Minute nehme ich den ersten vorsichtigen Atemzug. Ich ziehe den Staub durch die Zähne und warte darauf, umzufallen. Die verdammte Wolke steht. Es wird nicht heller. Das ist mein Fegefeuer, denke ich. Sollte ich hier jemals herauskommen, gebe ich den Beruf auf. Das schwöre ich. Das ist alles nichts für mich. Das Rumlungern, das Wegelagern, das Belästigen. Ich kümmere mich ab jetzt mehr um meine Familie. Vielleicht werde ich Lehrer. Dann bin ich nachmittags zu Hause. Ich wollte doch immer Lehrer werden. Es ist nie zu spät für einen Neubeginn. Ich werde anfangen, etwas Nützliches zu machen, nicht nur vom Blut anderer zu leben wie ein Vampir. Was ich gerade erlebe, ist doch eine Parabel auf die Vermessenheit und die Vergeblichkeit meines Berufs. Wo willst du denn hin, Junge? Näher ran. Näher, immer näher. Ich muss, ich muss, ich muss. Am Ende steht man in einer kleinen verlassenen Gasse zwischen Taubendreck und leeren Schnapsflaschen. Von links und rechts rollen turmhohe Aschewolken heran. Wenn das die Antwort auf all die Fragen ist, die mich seit Jahren antreiben, dann habe ich sie verstanden. Gott. Ich war seit 20 Jahren nicht mehr beichten. Ich werde wieder öfter in die Kirche gehen, weil dort Frieden ist und Stille. Ich muss mich mehr um meinen großen Sohn kümmern, der in Berlin lebt. Florian. Ich werde von nun an nicht mehr nur mit großen Geschenken vor seiner so Tür stehen, sondern mit Zeit. Ich habe drei Kinder. Alles Heiden. So war das auch nicht gedacht. Ich bin getauft, ich habe einen katholischen Kindergarten besucht und später acht Jahre lang einen katholischen Schulort. Ich war vier Jahre lang Ministrant in der St. Josefs Gemeinde Berlin-Weißensee. Ich habe dort die Erstkommunion empfangen, ich habe gebeichtet, den Religionsunterricht besucht, ich bin gefirmt worden. Und dann habe ich eine heiden aus Lichtenberg geheiratet, auf dem Standesamt Mitte. Ich habe ihrem Großvater, einem ehemaligen Lehrer für wissenschaftlichen Kommunismus, auf unserer Hochzeit versprochen, sie glücklich zu machen. Mach meine Enkeltochter glücklich, hat er mir zugeraunt und mir dabei fast die Hand zerquetscht. Versprochen, habe ich gesagt. Noch ein Meinheit. Seine Enkeltochter sitzt jetzt, da die Welt auseinanderfällt, allein in der Küche in Brooklyn.
0: Ferdinands Schule ist ein Betonkasten, der von außen aussieht wie ein Gefängnis und auch so gut bewacht ist. Niemand kommt an der dicken schwarzen Frau vorbei, die in der Ecke an einem kleinen Tisch sitzt, Ausweise kontrolliert und Namen und Adressen in ein großes Buch einträgt. Ich fand sie ziemlich furchterregend damals vor zwei Jahren, als wir das erste Mal hier waren, genau wie die Sekretärin, die Ferdinand nicht aufnehmen wollte, ohne drei Ölrechnungen zu sehen, als Beweis dafür, dass wir wirklich hier im Schulbezirk wohnten. Wir hatten nur eine Ölrechnung, wir waren ja gerade erst hergezogen. Später hat sie uns Drohbriefe nach Hause geschickt. Ferdinand dürfte nicht mehr zur Schule kommen, wenn er nicht die Arztbescheinigung über seine Impfung vorlegen würde. Den deutschen Impfausweis musterte sie, als hätte ich ihr eins von Maschas Bilderbüchern angedreht. Aus ihrer Sicht war Deutschland irgendein Land außerhalb der Vereinigten Staaten, dessen Gesetzen man nicht trauen konnte. Und wir waren Einwanderer, potenzielle Überträger von gefährlichen Krankheiten. Wir hatten uns an die Regeln zu halten. Regeln waren wichtig. Das lernte auch Ferdinand in der Schule. Es gab so viele Regeln, dass es schwer war, den Überblick zu behalten. Regeln für den Klassenraum, Regeln für die Community, Regeln für die Eltern, Regeln der New Yorker Schulverwaltung. Die Regeln für den Klassenraum hatten die Schüler zusammen mit dem Lehrer am Anfang des Schuljahres ausgearbeitet. Sage immer die Wahrheit. Sei für dich selbst verantwortlich. Bevor du um Hilfe bittest, versuche es erstmal alleine. Grenze niemanden aus. Bleibe ruhig, wenn du dich über etwas ärgerst. Trinke nicht länger als fünf Sekunden im Unterricht aus deiner Flasche. Kau nicht Kaugummi. Eltern mussten sich verpflichten, an Elternversammlungen, Klassenveranstaltungen und anderen Schulaktivitäten teilzunehmen, dafür sorgen, dass das eigene Kind pünktlich zur Schule kommt und jeden Tag mindestens 15 Minuten mit ihm lesen. In den Regeln der Schulverwaltung stand, dass es verboten ist, illegale Drogen rund um die Schule zu verkaufen und Waffen zu benutzen. Drogen und Waffen in unserer Sesamstraße. In Ferdinands Klassenzimmer stehen ein Klavier und ein Sofa. Die Briefe, in denen uns seine Lehrer regelmäßig über die Fortschritte unseres Sohnes informieren, klingen wie Familienpost. Von Lyon Terry, Ferdinands Lehrer aus der zweiten Klasse, wissen wir aus seinen Briefen, dass er an den Ferien die Brüder Karamassow und Harry Potter gelesen hat, dass seine Mutter gerade an Krebs gestorben ist, dass er gerne segelt und ein großer Fan der Mariners ist, einer Baseballmannschaft, die kürzlich die Yankees sechs zu viel geschlagen hat. Ferdinands neue Lehrerin Sarah Greenfield hat sich nach dem College in Dritte Welt Hilfsprojekten engagiert, drei Jahre an der schlimmsten Schule der Stadt gearbeitet, lebt mit einer Frau zusammen und sieht aus wie eine punk -Sängerin. Sie ist klein, kräftig, ihr Pony ist kurz, ihr Haare bunt, die Ohren gepierst und auf dem Oberarm trägt sie ein Schmetterlingstattoo. Sarah ist die jüngste Lehrerin der Schule. Letzte Woche, als das neue Schuljahr begann, hat Sarah Ferdinand und seinen Mitschülern ein Bild gezeigt, indem das Porträt einer Jung mit der einer alten Frau vermischt worden war. Die Kinder sollten sagen, was sie sehen, und dann haben sie darüber gesprochen, wie es kommt, dass jeder etwas anderes in dem Bild sieht, was Perspektiven sind, wie sie entstehen, warum Menschen sich von anderen unterscheiden, warum nicht jeder das Gleiche denkt, warum die Schüler das respektieren sollten. Ich finde das wunderbar. Als ich in der dritten Klasse war, wollte unsere Lehrerin von uns wissen, welche Jahreszeit die schönste sei. Sommer sagte ein Kind, Winter ein anderes, ich war auch für Sommer. Aber Sommer war falsch, genauso wie Frühling und Herbst. Die richtige Antwort war, alle Jahreszeiten sind schön. Es war eine der einschneidenden Erfahrungen meiner Schulzeit. Du darfst deinen Gefühl nicht trauen. Im Foyer der Pierce 321 stehen noch die Tische vom Kuchenbazar zum Wahltag. Darauf große silberne Thermoskannen, Pappteller und Plastikbecher. Die dicke Wachfrau sitzt hinter ihrem Tisch, wie jeden Tag. Sie schickt Mascha und mich ins Sekretariat, wo schon andere Eltern stehen und ihre Kinder abholen wollen. Die Sekretärin, der wir unsere Ölrechnung vorlegen mussten, fragt nach dem Namen und der Klasse des Kindes. Sie ruft im Klassenraum an, spricht kurz mit dem Lehrer und dann wird das Kind begleitet von einem anderen Kind ins Sekretariat gebracht und übergeben. Sie rollt die Augen, jedes einzelne Mal, wenn wieder eine Mutter ins Sekretariat kommt oder jemand anruft und sich erkundigt, ob die Kinder abgeholt werden sollen. »Nein«, sagt sie, »lieber nicht« aber der Strom der Eltern reißt nicht ab.
1: Ich nehme einen zweiten Zug durch die Zähne. Ich habe den Tod in den Lungen. Einer der Bauarbeiter drückt und hebelt an der Eisentür herum, sie springt auf. Ein paar Treppenstufen führen nach unten in einen schwarzen Kellergang. Der Mann mit dem Feuerzeug leuchtet das Treppenhaus aus. Es ist kaum etwas zu erkennen. Wir stehen um das Einstiegsloch herum und schauen hinein. Es könnte da unten noch gefährlicher sein, weil sich das Gift am Boden sammelt. Dann fällt man in irgendeinem Keller um, wo einen erst recht keiner findet. Das denke ich. Und offenbar denken die anderen das auch. Wir stehen unschlüssig an der Schwelle. Eines ist klar. Ich bin keiner der Männer, die in Abenteuerfilmen die Führung übernehmen. Keiner der Kerle, die aus der bürgerlichen Existenz heraustreten, wenn es darauf ankommt. Die den anderen den Weg aus der Katastrophe weisen. Kein Geschäftsmann, der über sich hinauswächst. Ich bin kein Supermann. Ich lasse mir den Weg aus der Katastrophe lieber erklären. Es wird nicht teller. ich stelle mich auf die erste Treppenstufe und dann mit dem anderen Fuß auf die zweite, atme ein, atme schnell wieder aus, warte. John Maynard fällt mir an. John Maynard war unser Steuermann. Fontane. Einer der Bauarbeiter hält sich sein T-Shirt vor das Gesicht. Ich nehme einen Zipfel von meinem hellblauen Oberhemd, aber das ist voller Staub und ich lasse ihn wieder fallen. Ich hätte auch die Beutelhosen und das T-Shirt anlassen können. Es ist alles so egal am Ende. Tamara Bunke trieb in einem Fluss in Bolivien, als sie sie fanden. Ihre Mutter hat ihr Gesicht auf dem Foto einer bolivianischen Zeitung erkannt, das sie ein kubanischer Kommunist nach Ostberlin schickte. Sie hat den Brief aufgemacht, den Zeitungsausschnitt angeschaut, ihre Tochter erkannt, dann hat sie den Brief wieder zugeklebt und versteckt. Sie hat es ihrem Mann nicht gesagt, weil er es nicht ertragen hätte. Frauen sind so viel härter. Die Mutter kämpft um das Vermächtnis ihrer Tochter, sie will nicht, dass die als geliebte von Chickevara in die Geschichte eingeht. Sie soll ein eigenständiges Leben behalten, hat sie mir vor ein paar Tagen erzählt, als wir in einem Gartenrestaurant in Zeuthen saßen, Zeuthen, Brandenburg. Im Juli habe ich in Hollywood mit einem Produzenten geredet, der die Liebesgeschichte drehen will, Tamara Bunke soll von Winona Ryder gespielt werden, Che von Antonio Banderas. Mein Leben wird wohl nicht verfilmt. Es wird aber sicher ein paar kleine Nachrufe geben. Ich hatte kein schlechtes Jahr. Im Frühling hing auf der Buchmesse ganz Leipzig voll mit Plakaten, auf denen mein Kopf zu sehen war. Im Sommer habe ich einen Preis gewonnen. Im Herbst sterbe ich dann. Ich habe mein Soll erfüllt. Ich habe jede Menge Bücher geschrieben, zwei Söhne gezeugt und als Soldat der Nationalen Volksarmee habe ich, zusammen mit dem gefreiten Hermann, unsere Kaserne in der Märkischen Schweiz mit hunderttausenden Laubbaumsetzlingen umpflanzt. »Das ist jetzt fast 20 Jahre her. Die Bäumchen sind inzwischen sicher größer als ich, in jedem Fall größer als der gefreite Hermann, der ein kleiner Soldat war. Das denke ich. Ich war in Buffalo. Ich glaube nicht, dass Fontane das geschafft hat.« Mitten in meine großkotzigen letzten Gedanken hinein treten aus der schwarzen Wolke zwei Soldaten mit Stabtaschenlampen. Die Lichtkegel der Lampen tanzen durch den Stab und weisen uns schließlich den Weg in den Keller. Einer der Soldaten geht voran, der andere folgt. Dazwischen ich und die beiden Bauarbeiter. Mein Größenwahn verfliegt. Wir folgen dem Soldaten wie Schafe durch einen gewundenen Kellergang. Die Luft wird besser und schließlich stehen wir vor einer Tür, unter der ein Licht scheint. Der Soldat öffnet die Tür, schiebt uns in einen Raum, der voller Menschen ist. Alle sind mit Staub bedeckt, aber nicht so schlimm wie wir. Es ist ein Kellerraum, es gibt keine Fenster, aber ein Schreibtisch mit einem alten schwarzen Telefon in der Ecke und Kisten mit Wasserflaschen. Drei Menschen fallen mir auf. Ein dicker Mann in Polizeiuniform, der auf dem Boden liegt wie ein Käfer und leise jammert. Eine dunkelhäutige Polizistin, die sich übergibt. Und ein Mann in einem Football-T-Shirt der New York Jets, der an einer dicken, goldenen Halskette eine Polizeimarke trägt. Der Mann steht wie ein Coach in der Mitte des Raumes, verteilt Wasserflaschen und sagt irgendetwas zu den beiden Soldaten, die uns hierher gebracht haben und die, wie mir jetzt auffällt, gar keine Soldaten sind, sondern Polizisten. Der Mann mit der Kette gibt mir eine Wasserflasche und sagt, dass ich mir damit dort hinten auf dem Klo die Augen ausspielen soll. Und versuche so viel wie möglich von dem Scheiß auszuhusten, sagt er. Ich nehme die Flasche und gehe zu dem kleinen Klo. Aus der Tür tritt ein Mann, der vielleicht Mitte 40 ist und sagt »Kotzen musst du! Kotz den Dreck aus!« Ich nicke und schließe die Klotür. Es gibt einen winzigen Spiegel da. Meine Haare sind weiß und strohig und stehen nach allen Seiten ab. Auch meine Augenbrauen sind weiß, meine Augen rot. Ich sehe aus wie der verrückte Professor aus »Zurück in die Zukunft«. Ich wasche mir mein Gesicht und spüle mir meine Augen aus, ganz vorsichtig, um meine Kontaktlinsen nicht zu verlieren. Die brauche ich noch. Jetzt, wo ich erstmal weiterlebe. Ich huste, ich stecke den Finger in den Hals und versuche mich zu übergeben, aber das klappt nicht. Dann gehe ich zu den anderen zurück, setze mich auf einen Stuhl in der Ecke und warte darauf, wie es weitergeht.
0: Heute Morgen, als der zweite Turm getroffen war, als klar war, dass es kein Unfall, sondern ein Terroranschlag ist, hat die Direktorin der PS321 die Lehrer zu sich gerufen und angeordnet, ganz normal mit dem Unterricht weiterzumachen und die Schüler nichts davon wissen zu lassen. Wenn sie fragten, warum Asche auf den Schulhof fiele, woher der Geruch käme, sollten sie sagen, dass es einen Feuer in Manhattan gäbe, mehr nicht. Außerdem dürften die Lehrer keinen Schüler alleine nach Hause gehen lassen. Die Lehrer sollten in der Schule bleiben, bis das letzte Kind abgeholt würde, notfalls bis in die Nacht. Es ist keine Anweisung der Schulbehörde, kein Notfallszenario, das sie in der Schublade hatte. Ihr Plan ist entstanden, nachdem sie heute Morgen neben Kelly, der Schulsprecherin, im Sekretariat stand. Sie hatten das Radio an, um zu hören, was passiert ist und Kelly sagte, Oh mein Gott, Scott hat jetzt gerade dort ein Meeting in Windows on the World. Scott ist Kellys Mann. Windows on the World ist das Restaurant ganz oben im Nordturm, der vor einer Stunde eingestürzt ist. Die Direktorin glaubt, dass das erst der Anfang ist, dass viele Kinder an diesen Stunden Familienangehörige verlieren. Viele Eltern wohnen in Park Slope und arbeiten in Manhattan. Und solange nichts Genaues bekannt ist, sollen die Kinder nichts wissen und sich nicht sorgen. Sie sollen lesen und schreiben und malen wie an jedem Tag. Kelly ist sofort nach Hause gerannt, aber sie hat ihren Mann nicht mehr erreicht. Sie ist zur Schule zurückgelaufen, um in der Nähe ihrer Kinder zu sein und sitzt jetzt in dem Schulsprecherzimmer gleich neben dem Sekretariat, umringt von anderen Müttern. Ich kenne Kelly. Sie wohnt in unserer Straße und ich stehe oft neben ihr vor dem Schuleingang. In einem großen Pulk von Eltern und Nannies, die darauf warten, dass die Lehrer die Klassen rausbringen. Kelly kennt alle, sie ist immer im Gespräch, hat immer irgendwelche Flyer in der Hand. Sie ist eine dieser engagierten Mütter, die mit auf jeden Klassenausflug kommen und die Namen aller Schüler kennen. Kurz vor Ferienende haben wir beide die Klasse in Studio von WNYC, einem New Yorker Radiosender, begleitet. Es war ein besonderer Schulausflug. Das Hörfunksstudio befand sich in Brooklyn Heights, wir fuhren mit der Subway. Die Kinder waren aufgeregt, sie hatten Gedichte und Geschichten geschrieben, die sie vortragen sollten. Ein Mädchen berichtete von seinem Umzug nach New York. Ferdinand trug einen Hip-Hop-Song über Eierkuchen vor, Pancakes. Kellys Tochter Chloe hatte sich ein Gedicht über Blumen ausgedacht. Zum Schluss trat Lion Terry, der Klassenlehrer, ans Mikrofon und erzählte, wie seine Mutter, seine Brüder und ihn als Kinder zum Lesen anhielt. Sie schob ihren Söhnen jede Woche heimlich einen Chor dazu, damit sie sich ein Comicheft kaufen konnten. Alle wussten, dass Lion Terrys Mutter vor kurzem gestorben war. Er hatte ihr die Geschichte gewidmet und trug sie mit kippelnder Stimme vor. Die Kinder waren ganz still. Ich kämpfte mit den Tränen und dachte, dass ein deutscher Lehrer sich vor seinen Schülern niemals so verletzlich zeigen würde. Danach machten wir S'mores in einem Restaurant, weil Mr. Terry als Kind am Lagerfeuer immer S'mores gemacht hat. S'mores macht man aus Marshmallows und Schokolade. Man steckt sie zwischen Crackers. Sie schmecken wunderbar süß und klebrig, vor allem wenn man sie selbst übers Feuer hält. Und weil dann noch Zeit war, liefen wir zum Ufer des East River, auf die Brooklyn Heights Promenade und ich fotografierte die Klasse vor der Skyline Manhattans. Die Sonne schien, die Türme glitzerten. Ferdinand hockte zwischen seinen Mitschülern und lachte. Das Schuljahr war fast vorbei, sein zweites in New York. Im Schulsekretariat ist es stickig und warm. Sie haben die Klimaanlagen ausgemacht, damit kein Rauch in den Raum zieht. Die Eltern reden leise miteinander. Ich kenne die meisten nur vom Sehen und bin froh, dass ich mich an Maschas kleiner, warmer Hand festhalten kann. Ein Kind nach dem anderen wird von Mitschülern nach unten gebracht und von der Sekretärin entlassen. Die Kinder wundern sich, was das soll, warum sie drei Stunden vor Schulschluss abgeholt werden. Sie wissen wirklich nichts, sie haben keine Ahnung, was geschehen ist. Hier an dieser Schule in Brooklyn ist die Welt noch in Ordnung. Das war Wo warst du? 9-11, ein Paar, zwei Erzählungen. Ein Hörbuch von Anja Reich und Alexander Osang. Eine Produktion von Berliner Zeitung, der Spiegel und Radio 1. Gelesen von Anja Reich und Alexander Osang. Redaktion Wiebke Hollersen und Jenny Roth, Ton Sebastian Reuter, Musik Dirk Homuth.